0: E aí, pessoal, tudo bom? Dando continuidade à maratona de análises da franquia Halloween, chegou a hora de falar sobre Halloween 3, A Noite das Bruxas, filme de 1982. Muitos gostam desse filme, que é o meu caso, mas creio que a grande maioria não gosta e se decepcionaram com essa sequência. Por quê? Né, não tem nenhum vínculo com o filme anterior e principalmente não tem a presença do Michael Myers. E essa decisão aí foi por causa, né, que segundo o John Carter, a história lá acabou no 2, porque o Michael Myers tinha morrido lá após aquela explosão causada pelo seu rival lá, o Dr. Loomis, e os dois lá morreram. Né? não tinha mais o porquê continuar a história. Então eles tiveram a ideia de continuar com a franquia, mas com histórias inéditas. Tanto que eles até planejavam, né, Depois um Halloween 4, com uma outra história. Então não seria, né? Como se fosse, tipo, vários episódios, né, não tendo relação um com o outro. E esse daí eu acho que foi o grande erro deles, porque a grande maioria, principalmente na época do lançamento, se decepcionaram e se sentiram enganados, né? porque eles estavam esperando uma sequência né? do filme anterior, com a presença do Michael Myers, e não teve nada disso. E pelo que eu andei pesquisando, na época esse filme aí teve um fracasso de bilheteria, né? eles não tiveram o retorno que eles estavam esperando. Né? Ganharam apenas 15 milhões de dólares, sendo que o Sexta-feira 13... Parte 3, que também foi lançado nesse mesmo ano, arrecadou mais do que o dobro né, desses 15 milhões de dólares. E com isso, essa ideia né, de lançarem uma história diferente por ano foi vetada e na parte 4 né, voltaram a ressuscitar o Michael Myers. Mas isso daí vamos deixar para falar no próximo episódio. Mas voltando a falar da parte 3, eu acho que é um excelente filme e que foi, né, de certa maneira, injustiçado, mas eu entendo também o lado de quem estava esperando uma sequência da parte 2 e viu uma história diferente. Então, eu acho que eles erraram nesse quesito. Eles poderiam ter inventado um outro nome para esse filme, pode ser que a história né, poderia ter sido outra. Mas, mas é tudo né, no mundo do cinema, é assim, às vezes fazem uma aposta e poderia ter dado certo, né? e o rumo aí da franquia seria outra, né? Mas às vezes não dá certo, que foi o caso dessa parte 3, né? a grande maioria queria ver né, a história relacionada ao Michael Myers. Bom, o filme começa mostrando um senhor tentando fugir de uma gangue de caras que parecem ser extremamente perigosos, mas que se vestem muito bem, parece até cara da máfia, né? tudo com terno, gravado, com cabelo tudo bem engomado. E o velho consegue lá né, escapar após esmagar um deles durante a perseguição, um carro lá, que consegue puxar uma, uma corrente lá, e o carro estava estacionado, esmaga o cara lá. E depois disso ele consegue né, escapar e vai pedir ajuda em um posto de gasolina. aí ele é levado para um hospital e aparentemente né, nós pensamos que é uma pessoa desequilibrada. Né? Ele chega lá né, todo gritando, fazendo escândalo, com uma máscara de Halloween na mão, falando, ah, nós todos vamos morrer, né? eles vão matar todos nós, aí o, somos apresentados ao protagonista do filme, que é um doutor que recomenda lá para a enfermeira aplicar um calmante nele, aí um pouco mais à frente, essa mesma gangue invade lá o hospital e mata esse velho lá brutalmente e bem mais um mistério para nós que estamos assistindo, né? Porque o cara pega, né, a cabeça lá do, do senhor e afunda o crânio dele com os dedos, lá. O cara praticamente esmaga, né, a cabeça do cara lá e, e outro destaque aí desse início do filme que eu esqueci de comentar aí é a trilha sonora, né? Que na minha opinião está no mesmo nível daquela trilha clássica que né, traz todo um, um clima de suspense, de terror ali, né? caiu muito bem ali com a proposta do filme. E nisso uma das enfermeiras né, acaba vendo lá o, o assassino escapando né, do quarto, e ela começa a gritar, aí o doutor tenta correr atrás dele né, para ver do que, que se tratava, e esse cidadão lá com o terno entra no carro e causa uma explosão e se mata lá dentro. Né? Então aí o mistério né, vai tomando conta da história do filme ali, né? porque o doutor também né, não, não entende aquilo lá, né? fica né, com uma pulga atrás da orelha. é oh, na sequência também acabamos... Descobrindo que esse Dr. Dan é separado, tem dois filhos, que é um pai ausente, que a ex-esposa fica cobrando mais a presença do pai, que as crianças sentem falta, e nessa visita aí que ele vai fazer lá para as crianças, ele constata que elas estão vidradas em um comercial de TV, né, de, de máscaras de Halloween e as ele tem um filho uma filha, já tem né cada um sua máscara, eles já estão vestidos e as máscaras chamam a atenção também né, que uma delas é forma de uma abóbora né, o símbolo clássico do Halloween aí depois também somos apresentados a filha daquele senhor que foi assassinado que aparece lá no hospital para reconhecer o corpo, não sabe o porquê desse tal tá assassinato e eles resolvem fazendo uma investigação, e ela diz que o pai tinha uma loja que vendia artigos de Halloween, especialmente para crianças, né, como máscaras, e eles né, acabam descobrindo que algo aconteceu após ele ir para uma cidade lá, pequena buscar mais máscaras né, para a loja. Então eles resolvem ir até lá para né, ver se conseguem alguma pista e chegando nessa tal cidade eles constatam várias coisas estranhas a, a princípio lá eles já né, ficam com o pé atrás porque todos os moradores ficam de olho neles, também vê que a cidade está toda monitorada por câmeras tem até toque de recolher lá às 6 da tarde e eles têm a ideia né, de, de se hospedarem lá num motel e o motel tem lá um dono lá, meio pitoresco, e quando eles estão fazendo lá ficha, conversando com o dono, chega já casal lá, com um filho, e uma outra senhora também bem egocêntrica, falando um monte de besteira lá, e ao decorrer do filme, né, eles vão tentando né, achar mais pistas lá, e principalmente, né? vão até a fábrica lá chamada Silver Shamrock, que, que é responsável pelas máscaras, que é um grande sucesso nos Estados Unidos e que está prometendo uma grande surpresa na noite de Halloween, através né, dos comerciais de TV. E outra coisa que eu não posso deixar aqui, né, de, de dar os parabéns os méritos, é o jingle que eles inventaram para esse comercial. Né? Porque fica na cabeça. Né? Eu não lembro agora o que, que ele fala lá. Né? Exatamente as palavras. E durante o filme, né, em várias ocasiões, eles conseguem né, colocar esse jingle lá... Né? determinados momentos, sei lá, ele está no hotel lá e está tocando na rádio, no posto de gasolina também aparece tocando, em vários lugares, né? O negócio vai martelando na nossa cabeça ali, né? que também já é uma... Eu creio que seja uma crítica, né? A esses comerciais de TV que vai fazendo uma lavagem cerebral, e principalmente para as crianças, né? E fazendo já um parênteses, tanto que aqui no Brasil, né, uns tempos para cá, foi proibido comerciais para as crianças na TV aberta, porque as crianças, né, são bem mais influenciáveis por esse tipo de comercial. Então, eu creio que o filme já estava, né, nessa época fazendo essa crítica. Aí. aí eles vão lá até a fábrica e perguntam lá se tinha acontecido alguma coisa com o último carregamento lá que o pai dela tinha ido comprar. E eles vê lá, sabe o que aconteceu? Aí aparece o dono lá dessa fábrica. E nisso daí também chega aquele casal lá que eu falei que eles conheceram lá no motel, e o dono da fábrica, ah, esses, esse daqui é o um nosso maior vendedor, né, da cidade tal, ele já vendeu não sei quantos milhares de máscaras né, e veio pegar mais carregamento, e tá, ah, vamos fazer uma turnê aqui vocês conhecerem a fábrica que convida também, né, o doutor, e a filha do do velho assassinado e né é bem legal essa parte também que eles vão mostrando né a fábula que provavelmente é mais ou menos desse jeito que eles fazem aquelas máscaras né? então mesmo aí tinha quando era criança e lá. caramba então é assim que faz aquelas máscaras de látex né e o mistério vai continuando lá né? porque o pessoal tudo engravatado, né que trabalha lá funcionário né? uma obediência lá né? um profissionalismo fora do comum, então é uma resumida aqui para não ficar narrando o filme inteiro, no ato final do filme esse doutor descobre lá nos planos dessa fábrica e principalmente do dono lá, que era né, através daquele comercial de TV acionar um dispositivo que estava acoplado nas máscaras e consequentemente matar várias crianças, né? fazendo uma ligação, que ele até fala né, com o antigo Halloween, e se eu não me engano, o Halloween né, foi criado lá na Irlanda, e essa fábrica aí é irlandesa e tal, e eles queriam né, voltar às origens da, dos rituais, né, do sacrifício de pessoas, e eu não posso deixar de citar também algumas cenas muito bem feitas e aterrorizantes, né, naquela mulher lá que eu falei que ficava falando uma par de coisa lá no motel, né, que ela... Sem querer, acaba acionando lá o dispositivo da máscara e solta lá um raio e derrete a cara dela toda. E os efeitos especiais dessa cena aí é muito bem feito. E outra cena também, né? Chocante. Foram corajosos, né? E quebraram alguns tabus, né? Porque eles, geralmente nesses filmes de terror eles não, eles não mostram, né? Matando crianças. Né, que não é o caso desse filme, né? Tanto que o velho lá, né, para mostrar qual que era o plano dele lá para o doutor... Pega né, como cobaia aquele casal lá, filho, e, e faz lá né, a simulação. E pede pro moleque colocar a máscara e ficar em frente à TV. E aciona lá né, o dispositivo da máscara e derrete a cabeça do moleque toda lá. na né. Cena chocante e brutal. Né. Pra quem assistiu isso daí quando era criança, com certeza deve ter ficado traumatizado com essa cena. É um negócio violento. Ah, então é basicamente isso daí, eu não vou dar mais spoilers aí, né? vou ficar, como já falei, vou ficar também narrando o filme inteiro para não ficar cansativo, e eu gosto bastante desse filme aí, já fazia um bom tempo que eu não assistia, já não lembrava de várias coisas, Joaquim também já faz tempo que eu não assiste aí, fica a minha recomendação para vocês darem uma revisitada nesse filme, e eu dou nota 9, 9 porque pelo que ele se propôs a fazer aí, que era contar uma história diferente né, sem relação nenhuma com os dois outros filmes, é, eles acertaram em cheio, né, não é uma história tão comum, mais do mesmo né, do filme de terror e a atuação também né, do protagonista e mesmo de todo o elenco né, mas acho que o grande destaque é o protagonista e o vilão do filme lá, né, que é o dono lá da fábrica né, e tem uma atuação aí excepcional e o final também do filme né? fica em aberto ali né? para ver né? se, se eles conseguiram né? é, executar o plano lá e matar várias crianças através desse comercial de TV aí com acionamento do dispositivo das máscaras então é isso daí pessoal quem curtiu dá um like se inscreva no meu canal se vocês quiserem aí também dar o ponto de vista de vocês sobre esse filme, façam aí seus comentários, entrem também na minha página no Facebook chamada Análise no Filmes, lá tem um pessoal, gente boa, que gosta de trocar ideias sobre cinema e outros assuntos relacionados à cultura pop. Abraço e até a próxima. Fui!